0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset mit mir, Alex Koch und euch. Die letzte Folge war so der erste Teil über das Rennen. Ich habe heute nichts vorbereitet, aber ich habe einfach mal jetzt das Bedürfnis ein bisschen zu quatschen. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist das auch eine Nebenwirkung von den Medikamenten, die ich jetzt nehme. Ähm, ich glaube, die letzte Folge ist schon wieder drei, vier Wochen her über das Race habe ich, glaube ich, in Madeira aufgenommen und seitdem ist wieder viel, viel passiert. Wie gesagt, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin äh, nicht fit. Jetzt seit mittlerweile vier Wochen nicht fit und wir reden heute mal so ein bisschen darüber. Also, ich weiß nicht, ob man das Verletzung nennen kann, ich weiß nicht, ob man das Krankheit nennt. Ich glaube, es ist eher eine Krankheit als eine Verletzung, die ich habe. Und deswegen fangen wir einfach von vorne an und ich möchte auch ein bisschen darüber sprechen, weil ich auch viele Nachrichten bekommen habe, Alex, wie... Kann das sein, dass du so stark bist? Wie kann das sein, dass du trotz dessen, was da gerade mit dir passiert, dass du keinen Trübsal bläst und dass du nicht verzweifelst und dass Leute daran kaputt gehen? Und ich kann das nachvollziehen. Aber ich möchte heute so ein bisschen mit euch darüber quatschen, wie man das eventuell ja vermeiden kann, wie man sich eventuell selbst beruhigen kann, dass man nicht verzweifelt, dass man keine Panikattacken bekommt, dass man nicht denkt, man ist gerade in einer ausweglosen Situation. Und das ist auch mir nicht immer leicht gefallen in den letzten vier Wochen, aber an dieser Stelle muss ich sagen, ich habe wirklich ein super Support-System um mich herum. Ich war zu keiner Sekunde lang alleine oder aufgeschmissen, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist wirklich eine auswegslose Situation oder ich fühle mich hier verloren oder mir hilft keiner oder ich bin ganz allein oder einsam oder sonst was. Nein, ich bin tatsächlich die ganze Zeit in richtig, richtig guten Händen gewesen und ähm, kann mich darüber tatsächlich nicht beschweren. Was ist passiert? Lasst uns darüber quatschen. Wie ihr alle wisst, ich habe mich mental und körperlich so hart auf einen Lauf vorbereitet in Marokko. Ich hatte die 120 Kilometer angepeilt. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gehört habt, wo ich ein bisschen darüber gequatscht habe, was dann bei Kilometer 4 passiert ist. Ich hatte Knieschmerzen. Das Ganze nennt sich it band syndrom Und das war darauf zurückzuführen, dass ich nicht vernünftig im Sand trainiert habe. Soweit, so gut. Ich hoffe, ey, wirklich, dass es für euch nicht zu anstrengend ist, mir zuzuhören, weil ich diese... Atempausen machen muss ähm, Ja, komme komm ich später zu, warum ich äh, nicht so leicht atmen kann das ist, Ich fühle mich wie ein komplettes Wrack Ich habe mich teilweise so nutzlos gefühlt so, so komplett nutzlos aber da, da kommen wir noch zu Ich möchte gar nicht mehr so krass über das Rennen reden Ich habe es äh, zwei, dreimal in meiner Story angedeutet es, es liegt definitiv an etwas, was aus Marokko kam Es kam aber nicht von dem Rennen selbst ich bereue nicht, dass ich das Rennen zu Ende gelaufen habe. Ich bereue nicht, dass ich meinen Körper dieser Überlastung ausgesetzt habe. Ich bereue auch nicht mal, dass das alles passiert ist, weil ich habe da keinen Einfluss drauf. Folgendes. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten... Nee, ich habe das noch nicht erwähnt, okay. Wir sind alle durch die Ziellinie gekommen, alle waren ausgelassen, alle haben sich gefreut und der Plan hat es vorgesehen, dass es am Abend noch ein riesen Gala-Event gibt. Wir sind alle zu diesem Gala-Event gegangen Manche mit guter Stimmung, manche mit nicht so guter Stimmung. Die Franzosen waren ein bisschen komisch. Die sind mal halt so, so ein bisschen für sich. Und wir haben es einfach nicht, nicht verurteilt. Es ist auch gar nicht Part so der, der Story. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade erzähle. Jedenfalls haben wir uns dann alle hingesetzt. Das Essen ging los. Wir haben uns äh, ausgiebig unterhalten. Wir haben noch den äh, After-Movie geschaut. Wir haben äh, gegessen und, und jeder hat sich so die Teller voll gemacht. Und da war ein Gericht... Und ich bin mir zu 95% sicher, dass dieses Gericht wirklich der ausschlaggebende Punkt war, warum ich jetzt in dieser Situation bin. Ein Gericht mit Fleisch, was ich gegessen habe. Und ich habe die Leute mich herumgefragt: was ist das eigentlich? Das schmeckt mir unbekannt. Habe ich noch nie gegessen. Einige meinten, das wäre vielleicht Schaf gewesen, Ziege oder sonst was. Klar ist dieses Rennen von einer französischen Organisation gestaltet worden, aber der Caterer, der war lokal. Und wir waren in der Mitte der Wüste, sechs Stunden, wirklich vom nächstgrößeren Ort entfernt. Jetzt fragt ihr euch, wie kann man denn Catering so auf die Beine stellen? Ja, exactly. Wahrscheinlich haben die das Tier ein paar Tage vorher geschlachtet oder vielleicht am gleichen Tag geschlachtet oder sonst was. Qualität ist wahrscheinlich nicht so geprüft worden. Ähm, Hygiene etc. wahrscheinlich auch nicht so krass. Okay, wir haben gegessen. Am gleichen Abend kriege ich Schweißausbrüche. Fast wirklich ohnmächtig geworden. Kaltschweiß, Erbrechen, Magen-Darm und so weiter und so fort. Ich denke mir so, fuck, okay, ich habe was Falsches gegessen. Vielleicht ist es auch die Erschöpfung, Dehydrierung. Ich habe keinen Plan. Habe alles, alles so ein bisschen rational runtergespielt und habe gesagt, okay, da gibt es bestimmt eine Erklärung für. Alles gut, kein Thema. Habe das Ganze ausgesessen, habe mit Fieber gepennt. Äh, am nächsten Tag haben wir alle die Busse gepackt. Ich habe mich so ein bisschen umgehört im Camp. Sehr, sehr viele Leute davon waren betroffen. Wir waren, glaube ich, 600 Leute bei diesem Event und 150 davon haben wirklich über massive Magen-Darm-Probleme äh, berichtet und haben sich darüber beschwert. Wir steigen in den Bus, wir fahren los, ich merke, ich kriege einen Fieberschub, ich muss kotzen. Der Bus hält an, ich steige aus, okay, ist wieder weggegangen, war nur ein Schub. Puh. Die nächsten zwei, drei Wochen, aber sagen wir mal einfach mal die nächsten drei, vier, fünf, sechs Tage hatte ich Probleme, Magen-Darm, meine ähm, Verdauung lief nicht so wirklich gut, äh, wir können sagen, wie es ist, ich bin wirklich zur Toilette gependelt und keine Ahnung. Aber nach drei Tagen ungefähr hat sich das Ganze wieder eingependelt. Ich habe Medikamente genommen, ähm, also nicht, nicht starke Medikamente, aber sowas wie Kohletabletten und so weiter, dass das einfach ein bisschen fester wird, dass ich nicht wirklich nur vom Bett zur Toilette pendeln muss. Und auch Essen ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich bin nach Madeira gegangen und alles war okay. Ne? Ich dachte mir so, okay, Magen hat sich wieder so ein bisschen eingependelt. Ich gehe ein bisschen laufen, ich gehe spazieren, ich gehe ins Gym, ich mache keine Pause und so weiter und so fort. Zwölf Tage bin ich, glaube ich, auf Madeira gewesen, elf oder zwölf Tage. Also ihr müsst euch vorstellen. Ich glaube, drei Tage nach dem, oder zwei, drei Tage, nachdem das passiert ist mit Finishing vom Race, dann zwei Wochen Madeira. Das heißt, wir haben eine Spanne von zwei Wochen, nachdem ich Madeira verlassen habe. Von Madeira aus bin ich nach Istanbul geflogen, beruflich. Ich war in Istanbul, da war ich beim Friseur. Der Friseur hat mir ein bisschen Nackenmassage gegeben, hat aber auch mein Genick so geknackt, weil er meinen Kiefer genommen hat, rechte Hand am Kiefer unten links. Linke Hand oben am Kopf und ihr wisst dass wenn man das einmal so durchschüttelt, aber er hat mich nicht gewarnt. Ich denke, sehr ja nice, Alter. hat richtig toll geknackt, fand ich jetzt nicht so geil, aber egal, abgehakt. Ich habe mir neue Schuhe geholt in Istanbul. Ich bin mit meinem Kollegen da sehr, sehr viel durch die Stadt gelaufen, 20 25.000 Schritte gemacht am nächsten Tag. Ich kriege so leichte Knieschmerzen rechts. Ich denke, ja okay, klar, Istanbul ist sehr bergig. Ich bin hier ein bisschen spazieren gegangen, natürlich darauf zurückzuführen. Das war ein Dienstag, wo ich so ein bisschen Knieschmerzen hatte. Ich wache auf am Mittwoch. Ich habe Kieferschmerzen. Ich denke, der ja, klasse. Der Friseur, der hat da irgendwas dran rumgebeutelt. Alle Dude, ich verzweifle nicht. Donnerstag, ja, ich glaube, diesen Mittwoch bin ich sogar noch nach Deutschland geflogen. Weil Deutschland bin ich dann auch noch nach Köln geflogen, beruflich. Müsst ihr euch wirklich vor Augen halten, diesen ganzen Zeitablauf. Das war jetzt mittlerweile drei Wochen nach dem Race. Zweieinhalb, drei Wochen nach dem Race fing es an. Mein Knie bekommt langsam Schmerzen. Mein Kiefer bekommt langsam Schmerzen. Ich fliege nach Deutschland. Ich bin in Deutschland. Ich mache mal eine Story, ey, ich habe Kieferschmerzen, ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist das eine Bänderüberdehnung, frag in meiner Story nach Tipps. Krieg dann so die Info, ja, du musst äh, das nehmen, Ibo, bla, 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 bla. Gut, habe ich alles genommen. Hat die Symptome dann so ein bisschen gelindert, aber nicht das Problem. Ich merke an dem Donnerstag, mein rechtes Knie fängt an weh zu tun, meine linke Schulter fängt an weh zu tun. Ich denke, das ist ja Jackpot. Mit meiner linken Schulter habe ich schon Probleme, seitdem ich, gefühlt denken kann. Vielleicht nicht denken kann, aber mit meiner linken Schulter, da ist irgendwas missgebildet, klingt hart oder klingt härter als es ist, aber da ist irgendein Knochen, der steht nicht ganz richtig und dementsprechend ist meine linke Schulter immer so ein bisschen ein Problem gewesen bei mir im Training. Ich habe ja früher ein bisschen mehr Bodybuilding gemacht, das heißt, da ist mir das ein bisschen akribischer aufgefallen, weil man sich mit dem Körper beschäftigt, aber da war irgendwas schief. Gut. Ich denke mir so, ja gut, jetzt das Schulter, ne, das ist jetzt meine Quittung dafür, dass ich jahrelang einfach trotzdem trainiert habe und jahrelang trotzdem schwere Gewichte bewegt habe. Mein Kiefer, alles rational erklärbar. Der Friseur hat zwar Hunst, mein Knie, rational erklärbar, 25.000 Schritte in bergigen Istanbul gemacht. Alles rational erklärbar. Ich denke mir so, mein Knie, ich hatte schon häufiger so ein leichtes Ziepen im Knie, wenn ich länger keine Beine trainiert habe bin dann am Freitag, nach diesem Donnerstag ne, Mittwoch nach Deutschland gegangen, Donnerstag Kieferprobleme Knieschmerzen, Freitag bin ich ins Gym gegangen, morgens, weil ich mir gedacht habe ne, leichte Knieschmerzen, gehe ich ins Gym Knieschmerzen weg Hab trotz massiver Schmerzen in beiden Knien mittlerweile, trainiert so, ne, Beinstrecker, Beinbeuger ich bin ein bisschen eine Viertelstunde aufs Laufband gegangen und so weiter und so fort, ich dachte mir so, ja cool tut jetzt ein bisschen weh, aber morgen wird alles besser habe ich ja die Erfahrung gemacht, alles wird super ich wache Samstagmorgens auf mein Knie ultra dick angeschwollen, das rechte. Ich denke so, also, fuck, okay, vielleicht, vielleicht war das nicht die beste, vielleicht war das aber nicht die beste Entscheidung. Ich dachte mir an diesem Samstag, gut, es ist Karneval, ähm, ich kann eh so ein bisschen chillen, ich mag kein Karneval, ich chill zu Hause, ich mache ganz entspannt, ich trainiere Oberkörper, merke, meine linke Schulter tut immer mehr weh, merke, mein Kiefer tut immer mehr weh, merke, ich kann gar nicht mehr richtig kauen, ähm, Essen macht mir keinen Spaß mehr, weil ich nicht mehr meinen Mund aufkriege, weil der Kiefer so weh tut. Ich denke so, also, ja, scheiße, egal. Sonntag. Timeline, ne? Mittwoch nach Deutschland, Donnerstag Kiefer, Knie, Freitag Knie, trainiert, Samstag angeschwollen, Sonntag, ich war auf einer Hochzeit und habe da so ein bisschen behind the scenes gefilmt und fotografiert. Den ganzen Tag gestanden, zwölf Stunden von morgens bis abends fotografiert, Videos gemacht und so weiter, hin und her gelaufen. Danach nochmal kurz mit Dennis getroffen, ähm, nach Hause gegangen und dachte mir so, jo, alles klar, morgen geht ja der Flieger. Morgen muss ich ja wieder nach Istanbul, weil ich habe ja meine Sachen dagelassen. Ich bin ja von Istanbul am Donnerstag nach Deutschland geflogen, habe meinen Koffer da gelassen, nur Handgepäck geflogen, damit ich das am Montag wieder abholen kann, damit es am Mittwoch nach Ägypten gehen kann. Und da bin ich am Montag aufgewacht in Köln, im Apartment, und abgemerkt so scheiße, ich hatte letzte Nacht Fieber, mein Knie ist gar nicht gut, ich humpel des Todes. Gut. Ich gehe aber da raus, nehme mir ein neues Apartment, weil, ja, ich, wie gesagt, Montag war einfach mein Aufenthalt eigentlich vorbei, weil ich hatte den Flug gebucht am Montag. Bin dann in das, bin dann in das andere Apartment gegangen und habe mich da erstmal hingelegt. Ich ne? Habe gesagt, okay, scheiße, ich habe äh, Fieber bekommen, ich habe Schweißausbrüche bekommen, ich äh, lag da einfach wirklich nur den ganzen Tag und habe mich von, von links nach rechts gedreht. Ich habe gemerkt, okay, scheiße, ich kann nicht nach Istanbul fliegen, definitiv nicht. War alles okay soweit. Ich habe mir Essen bestellt. Ich habe es versucht auszusitzen. Ich habe gesagt, okay, am nächsten Tag wird es besser. Ich habe einen Flug gebucht für den nächsten Tag. und Dienstag. Ich habe das Apartment aber bis Mittwoch gebucht, weil ich gesagt habe, okay, ich habe aber Mittwochnacht, fliege ich wirklich nach Ägypten. Ich muss also Mittwochmorgen spätestens in Istanbul sein, damit ich mein Gepäck abholen kann. So, dann hatten wir den Montag. Ich chill den ganzen Tag, Fieber, ganzen Tag geschlafen, Dienstag. Ich wache auf, denke so, scheiße, ist nicht besser geworden. habe zwei T-Shirts durchgeschwitzt die Nacht. Ähm... Merke aber irgendwann, ey, ich muss, ich muss was essen. So, ich stehe auf, ich gehe aufs, auf, aufs Klo, ganz normal, fast umgekippt. Wirklich fast wieder Bewusstsein verloren. Ich denke, scheiße. Okay, wieder kurz ins Bett gelegt, aufgerafft, zum Supermarkt gegangen, weil ich brauchte irgendwas mit Zucker, weil ich dachte, okay, mein Kreislauf, der versagt die ganze Zeit, weil ich nicht gegessen habe, weil ich dehydriere, weil ich schwitze, weil ich Fieber habe, keine Ahnung was. Gehe zum Supermarkt, da auch, fast umgekippt. Ich kriege Schweißausbrüche des Todes. Ich sage ich pack meine Sachen aufs Band, sagt der Kassierer, ich muss mich kurz hinsetzen, sonst... sonst Sonst gebe ich um. Andere Mitarbeiter schon, ja, soll ich den Krankenwagen rufen? ich so, auf gar keinen Fall. So, Weil, klar, ich war in Deutschland und ich bin Deutscher und ich bin in Deutschland geboren. Vergesst nicht, ich bin vor drei Jahren bin ich aus Deutschland weggezogen. Ich habe im Prinzip, ich bin, ich bin Tourist, ich bin Gast, wenn ich in Deutschland bin. Ich bin nicht in Deutschland krankenversichert. Ich bin in Portugal krankenversichert und ich möchte nicht von einem Krankenwagen abgeholt werden und dann weiß ich nicht, wie viel tausend Euro dafür bezahlen vielleicht dumm und ja, ich habe mein ganzes System nochmal überdacht und werde das in Zukunft anders hat haben aber in dieser Situation war ich einfach so nee, gib mir mein Kalippo-Eis gib mir ein bisschen Zucker und ich krieg das schon irgendwie hin habe mich dann hingesetzt, habe mich noch mit einem anderen Dude unterhalten der mir Hilfe angeboten hat äh, Axel war sein Name hat gesagt, ich, hier, ich wohne um die Ecke, falls irgendwas ist nimm meine Nummer, schreib mir, keine Ahnung super, super, lieber, netter Typ wirklich, ich, sehr zu schätzen weiß ich das und das war tatsächlich jetzt einen Monat her das ist genau einen Monat her. Und dann habe ich den Dienstag halt noch ausgesessen, habe gesagt, nee, Dienstag bin ich noch zum Arzt gegangen, genau. Ich habe ähm, einen Kollegen von mir oder einen Freund von mir, der ist Arzt in, in Köln, ich habe gesagt, hier, mir geht es überhaupt nicht gut, kann ich bitte bei euch reinkommen? Und der war gerade in Bali in, ähm, im Urlaub, hat aber gesagt, hier, mein, mein Kollege ist aber da, geh dahin. Äh, alles, alles kein Ding. Ich bin da hingegangen, ich habe meine Probleme geschildert und sagte, ja, okay, wir müssen Blut abnehmen, ich hoffe, du hast noch nichts gegessen, nee, hatte ich nicht, kriegst noch ähm, einen IV-Drop, also hier, wie heißt das? Nicht Medikamente, aber ähm, Vitamine und so, intravenös, fürs Immunsystem. Ich denke, sehr, okay, cool. Sitze ich da, die haben mir Blut abgenommen. Ich sage, okay, ich brauche die Blutergebnisse, dann sag mir einfach Bescheid. Bin dann irgendwie nach Hause gekraxelt oder ins Apartment gekraxelt, habe da gepennt, habe mich am nächsten Tag zum Flughafen geschleppt. Irgendwie musste dann in Istanbul noch, also ne, wie gesagt, die ganze Zeit, mein, mein Knie war dick. Mein Knie war absolut angeschwollen, das Rechte. Hab's dann irgendwie. Gemanagt, dass ich dann doch noch nach Istanbul gegangen bin, bin von Istanbul zum Hotel gefahren, zum Taksim Square. Vom Taksim Square wieder zurück mit dem Taxi zum Flughafen. Ich hatte, glaube ich, insgesamt sechs Stunden Zeit für diesen ähm, Mini-Stop und Layover und ich habe aber allein zweieinhalb Stunden gebraucht für einen Weg, um zum Taksim Square zu kommen, weil ich einfach genau in die Rush-Hour gekommen bin. Anyway, so. Dann bin ich in Ägypten angekommen. Ich lege meine Beine hoch. Äh, ich sage, okay, ich brauche das, ich brauche Inflammatory. Ich muss aber auf meine Ergebnisse warten aus Deutschland von meinem Bluttest. Ich frage, ey, was ist mit meinem Bluttest passiert? Kannst du mir die Ergebnisse sagen? Ich krieg die Diagnose aus Deutschland. Alex, du hast Diabetes. Ey, ich dachte, ich fall vom Glauben. Ich sage, was Diabetes? Ja, du hast Zuckerkrankheit. Du darfst jetzt keinen Zucker mehr essen und bitte mach Intermittent Fasting und dies und das und jenes. In diesem Moment dachte ich mir, ey, mein ganzes Leben ist, keine Ahnung, ich hatte keinen Plan, was Diabetes bedeutet. Ich weiß es nach wie vor nicht. Weil ich hab's nicht. Das ist das Ding. Meine Blutwerte wurden irgendwie vertauscht. Ich habe gesagt, ey, das, das, das können nicht meine Blutwerte sein. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben. Ich habe meine Eltern gefragt, ich sehe haben wir irgendwelche Diabetesfälle ähm, bei uns im, 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 in der Familie? Wie äh, macht sich Diabetes bemerkbar? Woraus äh, resultiert das? Und ich denke mir so, das passiert, wenn du übergewichtig bist, nicht auf deine Ernährung achtest, dann kriegst du Diabetes. Ich denke mir, wollte mich verarschen? Ich, ich mache Sport, seitdem ich 13 bin. Ich ernähre mich gesund oder halbwegs ausgewogen zu 80 Prozent. Ich kann keinen Diabetes haben. Alles klar. Nächsten Tag, es wurde schlimmer und schlimmer. Ich konnte das Bett nicht mehr verlassen. Ich habe mich gekrümmt vor Schmerzen, weil ich das Knie nicht ausstrecken konnte, meine Hüfte ein bisschen verbogen war, bin ich die ganze Zeit buckelig durch die Gegend gelaufen. Ich konnte nicht laufen. Ich hatte so Schmerzen in den Knien. Mein Kiefer war immer noch komplett kaputt. Und meine linke Schulter. Das heißt... Ich konnte weder essen, noch mich bewegen, noch meine linke Schulter, T-Shirt an- oder ausziehen. Ich war ein komplettes Wrack und ich habe mich so kaputt gefühlt. Und ich habe gesagt, nein, 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 alles gut, alles gut, ich muss das aussetzen. Mein Körper, der wird das schon irgendwie hinkriegen, keine Ahnung, wird alles gut. Dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Ich denke, das war direkt am Donnerstag. Wir sind ne, Mittwochnacht nach ähm, da abgekommen. Am Donnerstag bin ich ins Krankenhaus gegangen hab dem das mitgeteilt, hab gesagt, hier, so sieht's aus, das habe ich, das habe ich und hab schon Tipps aus der Community bekommen und gesagt, ey, lass dich mal auf Rheuma testen, das könnte natürlich auch Rheuma sein. Ähm, hab mich auf Rheuma testen lassen, negativ. Also war schon mal ein Riesenstein vom Herzen, dass es kein kein chronisches Rheuma ist. Ähm, und wir sind aber weiter auf die Suche gegangen. Ne? Und dann habe ich dann Medikamente bekommen, Antibiotikum bekommen, ähm, Salben bekommen. Es wurde nochmal ein Blutzuckertest gemacht, um wirklich auszuschließen, dass ich äh, Diabetes habe. Diabetes ist es definitiv nicht. Ich weiß nicht, wessen Blutwerte ich da bekommen habe, aber definitiv ist es kein Diabetes. Und die nächsten Tage, es ist nicht besser geworden. Es ist absolut nicht besser geworden. Ich bin dann irgendwann wieder ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt, hier es wird nicht besser, was können wir machen? Ne, Röntgenbild gemacht, er sagt ja hier, deine Kniegelenke sind entzündet, nimm Anti-Entzündungshemde, Zeugs und blablabla. Bla bla. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen salopp werde, ich muss mich mal wieder so ein bisschen runterfahren und versuchen den, den roten Faden nicht zu verlieren. Also, wir halten fest, wir sind mittlerweile vier Wochen nach dem Race. Ich bin in Ägypten, ich kann nicht laufen. Ich gehe ins Krankenhaus, die versuchen mir zu helfen, können aber nicht die Ursache finden, machen Bluttests und so weiter und so fort. Zu den Kosten komme ich übrigens gleich auch noch. Machen Bluttests, versuchen zu forschen, machen Urintest, finden einfach nicht das Richtige. Dann sind hier Freunde zu Besuch gewesen aus Alexandria. Wir hatten hier ein nettes Thanksgiving am 23. November. Ähm, das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, ja, zwei, drei Wochen her. Und alles war ansatzweise okay, ne? Also war ein ausgelassener Mut, aber ich konnte halt nicht laufen. Aber da war eine Ärztin dabei und die hat mir halt Fragen gestellt und wirklich eine Spezialistin aus Alexandria, wirklich ein sehr, sehr toller Mensch, sehr, sehr tolle Ärztin, hat mir Fragen gestellt, hat abgetastet, hat dies gemacht, hat das gemacht und wirklich hat mich sehr, sehr gut versorgt. Ähm, und hat dann gesagt, ja, okay, ich würde dir raten, fahr nach Alexandria, die Labore da sind besser, die sind schneller, die sind genauer, die haben die Technik dafür. Komm nach Alexandria, wir müssen das untersuchen, weil wir nicht wissen, was die Ursache ist. Wir können zwar die Symptome ein bisschen behandeln, aber wir müssen herausfinden, was die Ursache dafür ist. Okay, die Freunde sind wieder abgereist und das war wirklich so, da war ich am, am, am also als die dann weg waren und so, das war wirklich mein allerschlimmster Tiefpunkt. Ich lag schon wieder drei Tage nur im Bett, weil mir der Arzt gesagt hat: Keine Treppen laufen, ruhig stellen, nicht bewegen und es wird besser. Nach drei Tagen ist es nur schlimmer geworden: Fieberschübe, Schweißausbrüche, den ganzen Tag geschlafen, trotz Medikamente extreme Schmerzen in allen Gelenken gehabt. Ich, ich sage, wir müssen ins Krankenhaus. Bitte lass mich ins Krankenhaus. Wir so. Taxi gerufen. Ich musste wirklich. Ich habe mich ins, ich bin ins Taxi gekrochen weil ich mich nicht bewegen konnte. Ich konnte meine Beine nicht anwinkeln, ich konnte meine Schultern nicht belasten. Ich, ich, ich sah wirklich aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und an diesem Zeitpunkt, weil ich nicht essen konnte aufgrund meines Kiefers, war ich schon nur noch 83 Kilogramm auf 1,90 Meter. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe Anfang, Anfang des Jahres habe ich mit 97 Kilogramm meine Diät gestartet und ich war dann auf, auf 83 Kilogramm, 14 Kilo runter. Nach dem äh, Race in Ägypten hatte ich ungefähr so, sagen wir 88, 89 wieder drauf, aber jetzt 83 Kilogramm. Wirklich, ich habe mich noch nie in meinem Leben, habe ich mich so erbärmlich gefühlt. Ich konnte mich nicht bewegen, ich musste mich in dieses Taxi kriechen. Wir kommen im Krankenhaus an, ich krieche aus diesem Taxi raus, die Leute kommen mir schon mit dem Rollstuhl entgegen, fahren mich hoch, der Arzt sagt, okay, was ist los? Ich sage, ich habe keine Ahnung, die Medikamente, die schlagen nicht an, alles klar. Ich muss im Krankenhaus bleiben, die müssen mich monitoren, die geben mir jetzt Antibiotikum intravenös, die geben mir ähm, Steroide, um zu gucken, oder beziehungsweise Anti-Entzündungshemmende Steroide, damit die Schwellungen so schnell wie möglich rausgehen, weil es gepochert hat, es hat gespannt, es ist nicht besser geworden ähm, und alles hat wehgetan. Die haben gesagt, okay, wir müssen jetzt handeln, du musst mindestens drei Tage hier bleiben. Ich sage, okay, weißt du was, ich bleibe drei Tage hier, fein. Ich so, habe dann drei Tage lang im Krankenhaus verbracht und es ist tatsächlich am ersten Tag direkt besser geworden. Das Problem ist aber immer noch, es wurden die Symptome behandelt, nicht die Ursache. Die Ursache wurde immer noch nicht gefunden. Es wurden neue Bluttests gemacht, die angeordnet wurden. Ich habe mehr Medikamente bekommen, es ist auch besser geworden. Und dann haben wir halt in den Entschluss gezogen, okay, komm, lass uns nach Alexandria so schnell wie möglich und dann überprüfen wir das. Dann bin ich nach Alexandria gegangen. Und wie gesagt, ich habe mich einigermaßen besser gefühlt. Es ist mir, ist mir besser ergangen aufgrund der Medikamente und auch aufgrund der intramuskularen Injektionen, die ich in meinen Arsch bekommen habe. Ich habe noch nie so viele Spritzen in meinem Leben bekommen. Das könnt ihr euch vorstellen. Äh, rechts am Arm für Injektionen oder beziehungsweise für Infusion, links am Arm für Infusionen, äh, Hintern, Schulter, keine Ahnung was. Also wirklich überall. Dann nochmal ein bisschen in meinen Arm rein, und um zu gucken, ob ich eine allergische Reaktion gegen das äh, Medikament habe. Komplett durchlöchert und es ging mir einfach nur dreckig. Ich will gar nicht so sehr heulen in diesem Podcast. Ich will einfach nur sagen, ey, auch wenn ich öffentlich oder auch wenn ich in meiner Story so ein auf positiv und hart getan habe, ich habe richtig gelitten. Und ich habe aber in dem Moment nicht gelitten, sondern nach nachwirkend. Als ich mir die ganze Scheiße angeschaut habe, wie ich da eigentlich aussah, wie es mir da ging und dann einfach realisiert habe, Alter, ich war wirklich, wirklich, wirklich ernsthaft, ernsthaft in Gefahr. Und ich sage das nicht leichtfertig, das könnt ihr mir glauben. Es gab sogar eine Situation, wo ähm, meine Freundin nach Hause gekommen ist und fast also ne, Schweißausbrüche hatte und Herzklopfen hatte, weil, ich, weil sie zum Frühstück gegangen ist. Und ich habe mich innerhalb von drei Stunden nicht gemeldet, weil ich eingeschlafen bin und mein Körper einfach gar nichts gecheckt hat. Und sie dachte, sie kommt jetzt nach Hause und sie würde sonst was vorfinden. Wirklich, das war nicht schön. Nichtsdestotrotz nach Alexandria gefahren, Bluttest gemacht. Es ist dort besser geworden, weil ich da auch wieder direkt gute Medikamente bekommen habe. Ich habe die Medikamente dann wieder injiziert bekommen es ist besser geworden. Dann habe ich meinen Urintest bekommen, der sagt, habe meinen Urintest bekommen, der gesagt hat, alles normal, alles äh, im, im Lot. Dann sind die Blutwerte irgendwann gekommen nach drei, vier Tagen, weil die ein bisschen länger gebraucht haben. Ich wurde auf sehr, sehr viele Autoimmunerkrankungen getestet, weil die das nicht ausschließen konnten, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Äh, Lupus, äh, Rheuma, was auch immer. Und am Ende des Tages ist es herausgekommen. Und jetzt kommen wir zu dem Auslöser. Ich habe eine reaktive Arthritis. Was bedeutet das Ganze? Es ist keine normale Arthritis, weil die nicht von einfach so gekommen ist, sondern durch einen bakteriellen Infekt. Dieser bakterielle Effekt war eine E. coli Bakterienvergiftung, die ich bekommen habe durch Marokko durchs Essen. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, ihr kriegt diese Kolibakterien in euren Körper rein. Die setzen sich, weiß nicht, im Darm fest oder so. Ich habe da eine, eine Menge Research zu betrieben, aber ich kann es wahrscheinlich nicht medizinisch gut weitergeben. Die Kolibakterien setzen sich irgendwie im Darm fest. Du hast ein paar Tage lang Magen-Darm-Probleme, aber dann hört es irgendwann auf. Heißt aber nicht, dass du die losgeworden bist. Wenn man da nicht direkt mit Antibiotika gegen vorgeht und ich bin kein Fan von Antibiotika und Medikamenten, ich habe jetzt wieder was darüber gelernt, vielleicht soll ich das in Zukunft einfach mal machen, dann ähm, setzen die sich irgendwie fest. Keine Ahnung, entwickeln sich da und so weiter und so fort. Der Körper versucht natürlich zwischenzeitlich weiterhin dagegen anzukämpfen. Nach zwei, drei Wochen unbehandelter Kolibakterieninfektion aber, checkt der Körper nicht mehr, okay, greife ich gerade Bakterien an oder greife ich jetzt äh, was anderes an. Er versucht einfach wirklich, und das ist dieses Autoimmunproblem, der versucht dann, die, äh, den, den Fehler zu finden und den zu beheben. fängt dann an, große Gelenke anzugreifen. Rechtes Knie, linkes Knie irgendwann, linke Schulter, linker Kiefer. Gestern erst gelesen, im Durchschnitt werden vier Gelenke angegriffen bei einer reaktiven Arthritis. Jackpot, genau vier Gelenke wurden bei mir angegriffen. Ich habe mich nicht falsch bewegt, ich habe keine Bänder über denen, ich habe keine Patellasehne kaputt, äh, nichts, des, nichts, nichts dergleichen. Ich habe schlechtes Fleisch gegessen, was Kolibakterien hatte und dadurch eine reaktive Arthritis bekommen. Das ist mein Problem momentan. Zu den ganzen Kosten. Bis ich darauf gekommen bin, was das eigentlich ist, habe ich zwischendurch Physio gemacht. Wie gesagt, ich lag drei Tage im Krankenhaus. Alle Medikamente, Chefarztbehandlung, Privatkrankenhaus und so weiter und so fort. Ich kann euch sagen, ich habe insgesamt 300, nee, 420 Euro bezahlt. 420 Euro Cash außer Cash bezahlt. Überlegt euch das mal bitte. Ja, es ist viel für ägyptische Verhältnisse. Ich weiß, wir haben schon einige geschrieben, ja, aber du musst mal verstehen, so in Ägypten ist das sehr teuer. Ja, ich bin hier scheiße, scheiße dankbar, dass das nicht so teuer ist oder dass das wirklich so günstig ist und dass ich nicht auf diesen ganzen Kosten sitzen bleiben muss mich mit meiner Reisekrankenversicherung auseinanderschlagen, muss alles irgendwie belegen und bewirtschaften, keine Ahnung was machen muss, sondern dass ich das einfach Cash aus der Tasche zahle und sage, ey, mir wird dadurch geholfen. Und das ist... Nicht selbstverständlich und ich bin hier allen Menschen, die mir geholfen haben, so unfassbar dankbar. Egal, ob es ein Physiotherapeut ist, der mir sagt, ja, das mit der Schulter, das ist was Langwieriges oder der Chefarzt und, und, keine Ahnung, Medikamente und allem drum und dran. 420 Euro, ey, sorry, aber das will ich nicht mal von der Krankenkasse wieder haben. Äh, da zahle ich gerne selbst aus der Tasche. Und bis ich darauf gekommen bin, musste ein, ah oh, sorry. Ich muss mal wieder meinen roten Faden finden. Ist, es nervt mich einfach extrem, dass ich diese Scheiße jetzt an Backen an den Backen haben, an der, an der Backe habe, weil beim Catering nicht darauf geachtet wurde, da vernünftige Qualität hinzukriegen. Ja, kann man nicht sagen, bist auch selber schuld, was frisst du auch die Scheiße? Ich habe daraus gelernt. Ich, äh, seitdem ich erfahren habe, woher das kommt, esse ich kein Fleisch mehr. Ich kann das nicht. Ich, ich kriege das nicht hin. Ich habe so gelitten. Ich hatte so viele Schmerzen die letzten drei, vier Wochen. Ich habe ich will nicht sagen, eine Abneigung oder eine Panik entwickelt oder sonst was, nein, aber ich habe daraus gelernt, ich, ich will das nicht mehr und das ist so schlimm und ich kann einfach wirklich nur jedem sagen, wenn ihr ins Ausland geht, achtet darauf, dass ihr eine gute Fleischqualität kriegt. Ich habe so lange darauf geschissen, bis jetzt wirklich mal was Ernstes passiert ist und habe gesagt, ey, scheiß drauf, Streetfood hier, Streetfood da, essen wie die Locals, klar, ich kenne Bali Bali, aber überall anders, da kann mir das nichts anhaben, einfach essen wie die Locals und dann ist das schon okay. Wie sieht die Heilung aus bei mir? Ähm, momentan nehme ich Steroide, heißen die, das sind keine Anabolensteroide, das heißt, ich habe dadurch keinen Muskelaufbau, Wachstum oder sonst was, ähm, weil ich das auch am Anfang gedacht habe: cool, <lacht> eine, eine Klatsche, zwei Fliegen, zwei Fliegen, eine Klatsche, keine Ahnung, kann da ein bisschen aufbauen. Nee. Und das Problem ist auch bei diesem Heilungsprozess, ist, es gibt keinen geraden Heilungsverlauf. Ich kann zwischendurch noch Schübe bekommen, also mal geht es mir besser, mal geht es mir schlechter. Heute war zum Beispiel wieder der schlechteste Tag seit einer Woche, deswegen habe ich mir so eine ähm, anti-entzündungshemmende Spritze in den Hintern geben lassen, in, in der Apotheke heute wieder. Ähm, das Ganze wird sich wahrscheinlich so sechs, sechs Monate insgesamt, drei bis sechs Monate hinziehen, damit ich komplett geheilt bin davon. Und in der Zwischenzeit werde ich wahrscheinlich Schübe kriegen, ich werde Schmerzen haben, ich werde weiterhin Medikamente nehmen müssen. Ich versuche mich aber wirklich an den Gedanken zu klammern, es ist nur vorübergehend. Was sind sechs Monate in der Zeitspanne deines ganzen Lebens? Und das ist auch so ein bisschen mein Appell an euch. Gebt euch nicht auf, verzweifelt nicht. Klar, wenn ihr keine, keine Diagnose habt, ist das absolut scheiße. Ich weiß, wie es ist, im Dunkeln zu tappen, vor allem, wenn es vier Wochen sind, drei Wochen, vier Wochen. Bei einigen geht es wahrscheinlich sogar Monate, eventuell sogar Jahre sein. Und es tut mir leid und ich weiß, man, man kommt an, ans Ende seiner Kräfte, man verzweifelt, man weiß nicht weiter, Redet mit euren Leuten darüber. Versucht euch klar zu machen. Hey, es ist eine Phase. Diese Phase wird vorbeigehen. Versucht euch klar zu machen. Diese Schmerzen sagen nichts über euch aus. Diese Schmerzen sagen nichts sauber aus, wie du dich fühlen sollst oder wie dein Gemütszustand ist. Ja, ich habe extreme Schmerzen, aber da können meine Mitmenschen nichts für. Ich lasse das nicht an denen aus. Ja, ich habe Schmerzen, aber ich kann trotzdem lachen, weil ich habe ein gutes Leben. Ich versuche immer noch das das Positive in allem zu sehen, egal ob ich mit dem Arzt scherze, ob ich mit der Krankenschwester scherze, ob ich mit den Flugbegleitern scherze, meine Schmerzen sollten niemals der ausschlaggebende Grund sein dafür oder der, der Grund sein dafür, dass jemand anderes eine schlechte Stimmung von mir abbekommt. Ich möchte das nicht, ich wollte das nicht, alle Leute um mir rum gesagt, Alex, ich finde das bewundernswert, dass du trotz deiner Situation immer noch so positiv bist, dass du immer noch lächelst. Und ich kann euch sagen, ich hatte auch Momente, wo ich wirklich am Arsch war, wo ich wirklich verzweifelt bin, aber ich lasse das nicht an anderen Leuten aus. Ich hatte Momente, wo ich wirklich kurz davor war, wo ich gesagt habe, ey, wenn das das jetzt gewesen ist, ne, dann, dann, dann muss ich das halt akzeptieren. Und es ist nicht so, dass ich sage, ich akzeptiere, dass ich eine Krankheit habe, die man ähm, behandeln kann oder ich akzeptiere, dass ich, nein, für, für mich war einfach so, Ey, ich, ich versuche seit drei, vier Wochen mit übertriebenen Schmerzen irgendwas auf die Beine zu kriegen und ich kriege nichts hin. Ich fühle mich nutzlos, ich kann nicht arbeiten. Ich habe das erste Mal in sieben Jahren eine Kooperation abgesagt, die ich nicht machen konnte aufgrund meines Gesundheitszustands. Ich, ich konnte nicht mal am, äh, am Laptop arbeiten, weil meine linke Schulter es nicht mitgemacht hat. Ich konnte nicht essen, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich konnte gar nichts. Egal, egal. Mund abwischen, weitermachen. Weiter nach... Lösungen suchen. Weiter, sich mit Leuten unterhalten. Es ist eine psychische, eine körperliche und vor allem eine mentale Belastung für alle Beteiligten. Für die Menschen um mich herum ist es nicht einfach, mich so zu sehen. Ich habe so, ich bekomme, Alex, das ist so hart, dich so zu sehen. Fragt mich mal, fragt mich mal. Seit 13, seitdem ich 13 bin, mache ich Sport. Also seit, seit 18 Jahren jetzt. 18 Jahre mache ich Sport. Passt das überhaupt? 13. Ja, 13 <lacht> Seit 18 Jahren mache ich Sport, seit 18 Jahren bin ich fit, seit 18 Jahren bin ich der selbstständige Dude, der allen anderen Leuten immer hilft und alle anderen Leute immer unterstützt, der alle anderen Leute immer aufbaut. Und aus dem Nichts bin ich auf andere Leute angewiesen wie sonst was. Ich, ich komme mir teilweise nicht mehr die Socken anziehen, ich komme mir keine Schuhe anziehen. Und es, ist, es geht mir nicht darum, dass ich sage, ich fühle mich schlecht für die Leute, die das machen, ich fühle mich schlecht für mich. Weil ich will das nicht. Ich will nicht auf andere Leute angewiesen sein. Ich bin selbstständig seitdem ich 13, nenne ich, seitdem nein, ja, egal, anderes Thema. Aber ich bin, ich bin sehr eigenständig, seitdem ich ausgezogen bin von zu Hause. Und ich, das ist eine Überwindung für mich gewesen. Ich habe gestern einen Tauchkurs angefangen, wo ich mich so schlecht gefühlt habe. Und ich habe dem Lehrer dann auch gesagt, es, es, es tut mir so leid, aber ich, ich glaube, ich bin nicht dazu in der Lage, irgendwas zu machen. Er sagt, Alex. Du bist vor sechs Wochen, sieben Wochen, bist du noch 100 Kilometer gelaufen und du bist von, von 100 auf 0 runtergebremst worden. Das ist deine Mentalität. Du willst 100 geben in allem. Du musst dich aber nicht schlecht fühlen, wenn du das nicht kannst. Und das war so auch das erste Mal, dass mir die Augen geöffnet wurden, gesagt wo jemand gesagt hat, okay, es ist in Ordnung, nach Hilfe zu fragen. Es ist in Ordnung, auf Hilfe angewiesen zu sein. Du machst das nicht freiwillig. Du bist kein... Schmarotzer oder Bettler oder keine Ahnung was, du, du legst dein Schickler nicht in andere Hände, aber du musst nach Hilfe fragen. Und es ist für mich sehr, sehr schwer gewesen, das zu akzeptieren. Nichtsdestotrotz, ich bleibe positiv. Ich habe jetzt einen langen, langen Heilungsweg vor mir. Falls jemand von euch Arthritis hat, reaktive Arthritis hat, mal eine reaktive Arthritis hatte oder sonst was, ich würde mich super gerne mit euch austauschen. Falls jemanden kennt, der eine Arthritis oder eine reaktive Arthritis hat, Behandlungsmethoden, ähm, Übungen, keine Ahnung, was auch immer, ich würde mich super, super gerne mit euch darüber austauschen, weil ich das Thema super interessant finde und ich wollte eigentlich ein YouTube-Video darüber machen, das Internet hier ist aber so beschissen, selbst wenn ich es machen würde, es würde nicht hochladen. Ich habe jetzt einen Podcast darüber gemacht, der um einiges datenmäßig kleiner ist, um euch ein bisschen Klarheit zu geben, um euch meine komplette Geschichte zu erzählen, um euch so ein bisschen mitzunehmen, okay, es kam von der Kolibakterienentzündung aus Marokko, aus verunreinigtem Fleisch. Bitte achtet darauf, dass ihr vernünftiges Essen esst im Ausland. Nehmt das nicht so leichtfertig hin. Andere Kontinente haben wirklich andere Erreger und andere Bakterien. Verzweifelt nicht, wenn ihr langwierig was habt. Sucht Hilfe, versucht wirklich einen klaren Kopf zu behalten. Versucht dennoch alles dafür zu geben, dass ihr eine Diagnose kriegt. Wenn ihr eine Diagnose habt, ist das schon mal sehr, sehr viel wert. Bleibt geduldig, stresst euch nicht, verzweifelt nicht. Vor allem redet mit Menschen. Redet, seid dankbar dafür, lasst euren Frust nicht an anderen aus und haltet die Ohren steif. Ich habe einen langen Weg vor mir, wie gesagt. Ich werde es aber machen. Ähm, wie gesagt, manche Leute, die werden damit jahrelang Probleme haben, aber ich identifiziere mich nicht über diese Diagnose, ich identifiziere mich nicht über meinen Körper, ich identifiziere mich nicht über die Muskeln, die ich habe, hatte oder verloren habe. Ich identifiziere mich über mein Mindset, über meinen Charakter. Ich bin nicht meine Krankheit und das sollte keiner von euch sein. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen schönen Samstag. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, ja, Informationen liefern, euch nochmal vielleicht einen, einen kleinen Wachrüttler geben. Ihr kennt jetzt die ganze Story. Macht was drauf, passt auf euch auf. Ich hab euch gern.